0: Esto es Negocios con videojuegos, el podcast semanal que enseña que los videojuegos pueden ser educativos. Cada semana analizamos las estrategias y las historias más importantes de la industria del videojuego que han sido cruciales para las empresas que rodean a este hobby que compartimos. Es impresionante las cosas que se pueden aprender y utilizar en nuestras vidas personales y profesionales. Te saluda Israel Reyes, un emprendedor y fanático de los videojuegos que disfruta analizar los sucesos que rodean a esta industria que tanto da por lo que comenta. Para no alargar más esto, ¿qué dicen? ¿Comenzamos? ¿Qué hace grande a un emprendedor? ¿Se lo han preguntado? ¿Acaso será la cantidad de millones con la que cuentan? La fama que ha hecho y su marca personal puede ser otra cosa que también se nos venga a la mente. ¿Qué otra cosa podemos decir? La cantidad de empresas exitosas que haya fundado este emprendedor o el poder hacer que su dinero trabaje como él. Son cualidades que vemos en gente como Mark Zuckerberg como Bill Gates o Elon Musk. Entonces, ¿esto es lo que hace grande a un emprendedor? ¿A un líder? Pues todas estas respuestas y algunas otras que a ustedes se les puedan ocurrir son todas correctas, pero son cosas que surgen a partir de una idea base que mucha gente parece olvidar. ¿Qué cuál es esta idea? el entregar valor a la sociedad. Alguien no podrá contar con los millones si no crea algo que le sirva a la gente. La marca personal de un emprendedor no podría crecer si la gente a la que intenta hablarle no lo considera una persona honesta y con ideas y valores similares a las que ellos están buscando. Entonces cada que veo a un coach, a un líder que te dice en un comercial en YouTube que te inscribas a su curso y todo para que vivas como él mientras anda en un carro último modelo o en una cabaña en la playa, por dentro no puedo hacer otra cosa más que vomitar. En mi mente, únicamente pienso en una persona que me quiere quitar mi dinero, un emprendedor si sí hace algo para ganar dinero. Digo, todo emprendedor quiere tener un beneficio. Pero este viene después de crear comunidad y ayudar a los demás. Emprender es fácil. Sí, es fácil. Hay muchas escuelas y pensamientos distintos, pero todos tienen una idea básica que únicamente se le ponen más palabras o menos palabras para que suene más artístico y bonito. ¿Pero saben qué? Todo se puede resumir en ve a un mercado, a un lugar. Ve a esta gente, pregúntale a estas personas qué es lo que quieren, en qué les puedes ayudar y dáselos. Eso es todo. Mucha gente se aleja de estas ideas buscando algo complejo y rebuscado. Y esto sucede en cualquier medio se olvidan de hacer algo como el sistema KISS, el sistema tan famoso estadounidense. Un pequeño acrónimo, KISS de K-I-S-S, -S, que si lo queremos esglosar, el significado es Keep it simple, stupid. O en español, Manténlo simple, tonto. Y en una época anterior a esta, cuando el videojuego no era tan famoso ni aceptado, un joven logró darle credibilidad al videojuego. Fundó una empresa que ayudaba al espectador a saber qué cosas comprar e informaba sobre todos los cambios que el videojuego estaba teniendo en esa época. Un emprendedor que vio todo esto que no se hacía en casi ninguna parte del mundo, logró crear una comunidad envidiable de gente que lo seguía, y que no tenía personas que lo odiaran o que dudaran de él. Digo, como todo, también llegaba a tener gente que no lo apreciaba. Pero la mayoría de los comentarios que se tienen hacia su persona son muy positivos. Les brindó valor con su marca personal. Y con el tiempo y su trabajo duro, salió adelante. Son extraños los sucesos del mundo nunca podremos saber qué nos espera mañana o lo que hubiera podido pasar si las cosas hubieran sucedido de otra manera. Por más ligero que fuera este cambio, si el COVID hubiera llegado al mundo un mes antes, probablemente el 26 de enero de 2020, ya hubieran estado cerradas todas las personas en sus casas, ya hubieran estado cerrados los gimnasios alrededor del mundo las temporadas deportivas ya hubieran sido puestas en pausa indefinida y con esta pausa probablemente Kobe Bryant no hubiera tenido que viajar en un helicóptero junto a su hija y otras personas a un partido al que no llegarían si tan solo el COVID hubiera llegado antes. Y si no hubiera existido esta enfermedad, Probablemente Oscar Yasser Noriega, mejor conocido como Akira, podría haber seguido ampliando su leyenda entre el género de los videojuegos. Sé que ya ha pasado un tiempo desde su fallecimiento y lo siento mucho por tardarme tanto en hablar de esta persona. Pero él es un ejemplo perfecto de lo que este podcast significa, de a dónde este podcast quiere llegar él creó tanto dentro de la industria del videojuego y su importancia de Akira es tan alta que no podía no hablar de él. Tenía que hacerle un episodio especial. Porque en algún momento la meta de este podcast hubiera podido ser poder entrevistar a Oscar. Cosa que lamentablemente ya no va a poder suceder. Yo quería hablar con este gran videojugador, tan bueno como emprendedor y sí o sí, tenía ahora que hacerle un episodio especial, porque de personas como él se pueden aprender mucho, tanto si lo viste en persona, tanto si trabajaste como él o incluso si lo llegaste a escuchar hablar. Y su propio ser es suficiente como para merecer un episodio especial aquí en Negocios con Videojuegos. Akira fue muy famoso en México. Y tal vez en algunos otros países no lo lleguen a reconocer con tanta facilidad. Que entonces, para aquellos que no lo conozcan, esta es su historia. Akira nació en Zapopan, Jalisco. En 1979. Y mientras estaba en la preparatoria. En la escuela. Y como parte de un proyecto. En la materia de emprendimiento. Creó una red. Donde pudieras jugar Doom. De manera multijugador local. Ahorita esto no parece ser la gran cosa. Pero en ese entonces. El poder jugar este juego. De esa manera. No se podía. Si bien al final el proyecto no siguió, más tarde pondría servidores en los que la gente pudiera jugar Quake en línea, otro videojuego. Pero esto no tuvo mucho impacto, porque en palabras del propio Oscar, era muy difícil poder cobrar en línea para poder jugar. Recordemos que en esa época no existían maneras de comprar cosas en línea como puede ser hoy Amazon o también tenemos Paypal. En ese entonces no existían ninguna de estas pasarelas de pago en línea. Pero ella tenía una idea. Una idea que tiempo después veríamos en muchos juegos, en muchos lugares, en muchos videojuegos. Una idea que será increíblemente lucrativa, pero lamentablemente estaba siendo muy adelantada a su tiempo. Pero si bien no dio el gran golpe esta idea, pronto Akira descubrió que podía utilizar estos servidores que había diseñado para crear sitios web a terceros. Empresas que querían tener una plataforma para vender una página web, se empezaron a acercar a Oscar pero curiosamente todavía no había nada creado para lo que a él le gustaba más. No había nada para los videojuegos. Entonces agarró su pasión por los videojuegos y su intelecto y fundó, cuando aún tenía 17 años y estaba estudiando la carrera de ciencias de computación, la empresa Atomics convirtiéndose en el medio de noticias de videojuegos más importante en todo Latinoamérica en el futuro. Este fue su primer gran acierto, su primero y a los 17 años. Imagínate que tú, a tus 17 años, decidieras fundar una empresa, y más aún, una de noticias y periodismo de videojuegos, lo cual no existía en ese entonces en América Latina. Hoy ya tenemos muchos portales de videojuegos. Tenemos eh, revistas, tenemos diversos podcasts, tenemos videos en YouTube. Estamos conectados de manera tan enorme que incluso la gente de América Latina puede llegar a ver cosas de España. Y los españoles igual siguen algunos youtubers, algunos influencers de Latinoamérica. En Estados Unidos apenas estaba iniciando el periodismo de videojuego, el primer país que lo tendría, y no se sabía si esta sería una moda pasajera o si tendría oportunidades de ser algo que el público estuviera dispuesto a consumir. Ahora quiero hacer una pequeña pausa antes de poder continuar con el programa habitual y quiero leer el comentario que ha llegado por medio de YouTube a Play Epic, quien comenta, buena bro, ya encargué mi PlayStation 5 y pues qué bueno, la verdad. Ojalá puedas llegar a decir después qué tal te salió tu consola, ya por lo mismo que haya habido, han habido algunas tanto PlayStation 5 como Xbox que han tenido algunos problemas. Ojalá en tu caso no haya sido eso. Entonces pues bueno, muchísimas gracias por tu comentario y por tu like. De igual manera, también quiero agradecer a Vikings por su comentario, el cual ha sido por parte de la plataforma de Buzzsprout. Entonces, muchas gracias, Vikings. Qué bueno que te gustó el programa. Y si quieren que comentemos alguna de las cosas que ustedes digan, pueden mandar su comentario a cualquier plataforma que ustedes escuchen. O si no, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Negocios con Videojuegos, gmail.com repito negocios con videojuegos gmail.com ahí pueden llegar a mandar sus comentarios o si lo prefieren pueden también llegar a mandar algún audio de voz el cual podremos publicar el único requisito es que no tenga ninguna música de fondo por el tema del copyright sobre todo Ahora sí continuamos en aquello en lo que estábamos. Entonces este joven Oscar, a su edad, confió en la industria y en sus capacidades para poder crear Atomics. Esto ayudó mucho al videojuego, a que se formalizara en América Latina y también en España llegó su conocimiento y su aporte. Hablar de Atomics hoy es hablar del Génesis y de la escuela de donde salieron múltiples personajes que hoy en día hablan de los videojuegos que hoy en día seguimos. Por tales como puede ser Level Up o la gente de Nerdcore, es posible, es más, es casi seguro que hoy no existirían si no fuera por Oscar. Creó una comunidad, la solidificó y les dio lo que pedían. Otra cosa a destacar en ese entonces, es que Akira no pensaba en crear algo que le diera todo el dinero del mundo. Esto para el proyecto que había surgido como un hobby, Atomics, y para empezar a aprender. Él quería aprender, no quería ser la figura, no pensaba que pudiera llegar a ser la figura que en algún momento sería. Incluso cuando llegó a tener sus 50.000 usuarios activos, en una época donde esto era muchísimo, pues seguía sin cobrar y se enfocaba en... En ese entonces, con sus 50.000 usuarios activos, seguía sin cobrar, seguía sin tener ingresos, pero estaba creando una comunidad. Y en esa época, 50.000 usuarios, antes del siglo XXI, era muy difícil encontrar a gente que pudiera llegar a tener acceso a internet. Entonces esta cantidad de usuarios era gigante para la época. Y Es más, para la época lo más común o lo más esperado era tener una revista. Pues era poca la gente que tenía acceso a internet y era más la gente que jugaba videojuegos. Entonces, ahora que Atomics pasó a ser un medio bien consolidado, con empleados remunerados, con revistas y diversos portales en internet, pues ya era una empresa hecha y derecha, mientras que en el extranjero todavía no se sabía si estos medios de videojuegos podrían llegar a triunfar. El videojuego seguía siendo visto como cosas para los niños pero Oscar ya había hecho algo grande a partir de ello y todo con menos de 23 años. Su trabajo era tan grande que incluso tuvo que dejar la universidad en algún momento y convenció a sus padres de que podría llegar a triunfar en este proyecto que se llamaba Atomics y si fallaba la universidad siempre estaría para él. La manera en la que lo planteó, la manera en la que lo vio y en la que vivió, es que tenía dos oportunidades. Triunfar o aprender del fracaso. No fracasar, sino aprender del fracaso. Once años después, Oscar fundaría su segunda compañía conocida como SCL Bits o Social Bits. Una agencia de marketing digital que operó desde el 2009 al 2018. Gracias a Social Beats, se crearon aplicaciones para celulares, para tablets. Llevaron, por ejemplo, Atomics a los iPads de esa época, a los primeros modelos del iPad. Aquellos que eran cuadrados, robustos y pesados. Akira descubrió en un viaje a Japón que ahí estaba el futuro en los celulares y en las redes sociales, pero cuando regresaba a México, tenía que tropicalizar la idea de la agencia de marketing digital, pues muchos de sus clientes todavía no conocían mucho acerca de las redes sociales, cómo usarlas y mucho menos los beneficios de usarlas. Ahora mismo suena loco, ¿no? Pensar que la gente en su momento no sabía qué podía ser una red social, cómo explotarla, y hoy está tan metido en nuestra, en nuestra cultura. También creó en ese entonces una aplicación que buscaba competir con otra que en ese entonces estaba surgiendo llamada Snapchat. Pero la idea era que este iba a ser en videos en vez de fotos. Esta aplicación se llamaba Hunda. Y con ella podías poner filtros mientras te grababas. Algo que estaba muy adelantado a su tiempo. Tan adelantado que tuvo que llevar su proyecto a Silicon Valley porque en México era imposible que pudiera llevar a cabo esta idea, desarrollarla y poderla mandar a todo el mundo. Al final el proyecto no logró tener el éxito en Silicon Valley. Así que para 2013, a la par en lo que estaba trabajando en Social Beats, él se va a la cuna del videojuego. Al imponente Japón. Pues la inversión que necesitaba se la podían dar en ese país. Y estaban muy adelantados a la cultura de la tecnología. Que sabía que ahí podía llegar a triunfar. Pero el proyecto igual no tuvo éxito. Por lo que él y su grupo empezaron a hablar entre ellos y con los inversionistas. Y comentaron que iban a cambiar esta aplicación. Porque no tenía el éxito. Y si seguían haciendo esto de la manera en la que lo seguían. Eh, y si seguían desarrollando esta aplicación. De la manera en la que tenían planeado en un inicio. Harían game over. No podrían. Se les acabarían los recursos. Pensaron que era mejor pivotear sobre esta idea buscando algo más para lo que poder trabajar, algo con lo que funcionaría. Centrarse en las cualidades que ya tenían y quitar todo lo que no servía en vez de morir con un proyecto, haciendo lo mismo y esperando resultados diferentes. ¿Cuántas veces, cuántas empresas quieren cambiar resultados haciendo los mismos procesos? Es gracias a estos pivotes y a estas decisiones suyas que llega a fundar Pocket Supernova Inc., una desarrolladora de software para móviles de las primeras en su tiempo, enfocada en la realidad virtual y con tecnologías de video. Básicamente, creaba aplicaciones que en algún momento pasarían a ser muy conocidas, aunque fuera por medio de otras empresas. Y es en esta época donde Akira descubre que hay un gran auge en videos de YouTube y videos en general. El público japonés empezaba a verlos en sus celulares cada vez más. De nuevo, vio que hacía falta en un mercado y le dio a ese mercado algo en lo que pudieran llegar a creer, algo que quisieran. En ese caso, Akira decide crear esta aplicación que pasaría a ser uno de sus mayores éxitos llamada Pocket Video. Esta fue una de las primeras aplicaciones de edición de video para móviles que en su momento se le conoció como el Adobe Premiere para celulares. Así de importante fue. Es aquí que encuentra el éxito de nuevo. Con una app entre las más descargadas a nivel mundial, no a nivel Japón, ni Estados Unidos, o México. A nivel mundial. Con dos millones y medio de usuarios activos. No de descarga, sino de usuarios que constantemente se estaban metiendo a esta aplicación para editar, para trabajar, para meterse a su hobby. En palabras del propio Akira, Pocket Video triunfó porque esta aplicación... No la hicieron en, esta, en este momento desde el punto de vista de los inversores. No hicieron lo que los inversiones les pidieron, sino que esta vez se sentaron con los usuarios, aquellos que utilizarían esta aplicación y les preguntaron sobre las mejoras que podían hacer. La app se hizo a base de feedback de la gente que la descargaba, de aquellos que se quedaban en la aplicación y también de aquellos que en algún momento se olvidaban de ella. Los primeros seis meses de ganancias los reinvirtieron en marketing. En saber que querían sus usuarios en ellos. Porque marketing no es la publicidad. Son dos cosas distintas. El marketing también tiene que ver con ir con los usuarios. Entrevistarlos, hacer encuestas. Saber qué hacer para mejorar o para crear en un inicio la aplicación. Y en ese momento es cuando Akira y su grupo descubrieron que la gente quería hacer videos de manera YouTube, de manera sencilla. Porque la mayoría de esas personas eran inexpertos. Eran niños en muchos casos. El crecimiento fue casi orgánico, pues no tuvieron que gastar tanto en publicidad pues los propios usuarios se encargarían de hacer que esta aplicación llegara de boca en boca, llegando a todos los continentes. Al final, la aplicación tuvo que cerrar en parte por falta de apoyo de los inversionistas, pues la ola de las aplicaciones comenzó a pasar, pero las enseñanzas que se, le, que se quedó Akira fueron algo que llevaría a su siguiente proyecto. Como pueden ver, Akira estaba muy metido en la tecnología y las tendencias que venían a futuro. Aquellos cambios que ya eran inminentes en ese momento. Creó un portal de noticias de videojuegos cuando el videojuego apenas andaba dando sus primeros pasos firmes. Decidió también crear una empresa de marketing digital cuando los portales en internet estaban empezando en varios países, apoyando a que Latinoamérica pudiera crecer en el ámbito empresarial digital. Después vio cómo la manera de entretenimiento estaba cambiando en Japón y en otros lugares del mundo. Pues ahora estaba haciendo esto en los celulares, la principal manera en la que la gente estaba siendo entretenida y funda en ese momento una empresa que ayuda a crear contenido para y desde los celulares. Y este no fue su último emprendimiento de Akira. Poco tiempo después, en 2018, fundaría una nueva compañía llamada Wadisabe Design Inc. Enfocada esta en la realidad aumentada, en la realidad virtual en las gráficas de 3D y en desarrollo de videojuegos para estas tecnologías. Lamentablemente, todavía hoy no vemos los frutos de Wasabi Design Inc., pues el desarrollo de videojuegos en realidad aumentada y en realidad virtual es algo demasiado tardado, especialmente ahora que todavía no está muy explotado ni muy conocido. Pero podemos estar seguros que el equipo de Akira, Logró armar, pero estamos seguros que el equipo de, que Akira logró armar es tan grande como para poder hacer de este nuevo proyecto algo que triunfe a lo grande. Es curioso cómo Akira comenzó en el mundo del entre. Eh, del entre es curioso como Akira comenzó en el mundo del emprendimiento, pensando en los videojuegos. Y llegó al fin en su carrera trabajando, por fin, en el desarrollo de los videojuegos que tanto le gustaban. La magnífica carrera de Akira terminó un 2 de noviembre de 2020. Y en ese momento su leyenda no hizo más que crecer. Y seguirá creciendo. Eh, la, las palabras siempre se van a quedar cortas de parte de las personas que lo llegaron a conocer. Yo lo llegué a tratar únicamente una vez. Y pude hablar muy rápido con él, pues mucha gente también quería hacerlo. Lo que más me impresionó de Oscar es que era una persona amable y con los pies en la tierra. Estaba rodeado de personas que querían hablar con él y aceptaba hablar. Y escuchaba a todos con una gran sonrisa. Te hablaba con una luz y con una atención que te dabas cuenta que te estaba poniendo toda su atención. Era un gran líder. Alguien que pasó de ser un jefe inexperto de 17 años. Un jefe que le daba órdenes a gente de más de 20, por lo tanto no era muy querido en muchos aspectos. Y pasó a ser un líder que escuchaba todas las ideas de la gente. Gente con la que trabajó para ver en qué era bueno cada persona. Y confiar en sus capacidades para crear algo mayor. Otra cosa que quiero mencionar de él es que tenía una frase que es magnífica. Y si bien no la creó, pues otras personas también la dicen. Personas de nombre como puede ser Bill Gates. Akira vivía su frase. Estaba en armonía entre lo que decía y lo que hacía. El contenido es rey. ¿Y qué cierta es esta frase? Podemos usarla en tantos aspectos, pero quiero que, pe que piensen en una Xbox One hablando de videojuegos. Una consola magnífica por su hardware. Gran tecnología. La más avanzada de hecho. Y no solo en tecnología, también en varios aspectos durante la generación en la que esta Xbox One estuvo concursando y viviendo. Pero no tenía tantos juegos para jugar que incentivaran al público a quererla comprar, a necesitarla. No tenía contenido, la sustancia clave, la materia prima. Y hablando ahora de las lecciones que él me ha dejado como persona y como líder, quiero comentar las siguientes que tengo. La primera lección que yo vi de acuerdo a su vida, aquello que hemos comentado hace poco es hacer las cosas un paso a la vez. Un paso a la vez. Y utilizando la metodología Lean. Para aquellos que no sepan qué es la metodología Lean, es el eliminar todo lo que no te sirva y enfocarte exclusivamente en aquello que te brinde valor. Probablemente, Atomics no hubiera podido existir hoy si no fuera por, porque Akira logró encontrar la manera de hacer que los proyectos que tenía se enfocaran en crear algo específico. Y el hacer un paso a la vez es algo que veo y que también considero que es una razón gigante por la que muchos emprendedores fracasan. A diario leo y veo empresas que con ventas de 500 dólares, de 5 mil dólares, en una región ya piensan que se quieren expandir a otros continentes, que quieren invadir el mundo, duplicar sus puntos de ventas, eh, ampliar sus SKUs, y es en ese momento donde fracasan. Es importante tener metas, sí, pero si las haces un paso a la vez y todos march pero si las haces un paso a la vez, todo marchará mejor todo fluirá. No hay prisa por ser el líder del mercado. Con cada paso vendrán más problemas, nuevos problemas y nuevos retos a solucionar. Y si decides correr, la suma de estos problemas vendrán por ti y acabarán con tus objetivos y tus sueños. Pero si haces un paso a la vez, esos problemas no serán problemas, serán enseñanzas. Otra cosa que quiero comentar que es similar a este tema, es que Akira no pensaba en los problemas a futuro. Tampoco los ignoraba. Pero si bien sabía que en algún momento llegarían, no sumaba a esto, todos estos retos, a su vida. Imagínate que quieres abrir tu negocio de periodismo de videojuegos, tu propia página, tu propio portal. ¿Qué retos tendrías que afrontar a futuro? A mí rápido se me ocurren, por ejemplo, eh, registrar tu marca, todos los trámites legales, generar y ampliar tu red, contratar a gente para dividir tus cargas de trabajo y no solo contratar, sino contratar a las personas correctas. El abrir tu página web con su dominio y todo lo necesario que no se trabe, crear partnerships con algunas marcas, ver el tema de los viajes a otros países, lugares, esto con el fin de cubrir algunos eventos. Eh, pues sí, eh, no sé a qué otras cosas se les ocurran a ustedes, pero vamos, que hay muchas cosas que si te pones a pensar en ello antes de iniciar, probablemente o te dé flujera o te vayas a sentir intimidado. Tanto que te vas a paralizar y no te vas a mover. Obviamente vas a tener que lidiar con estos problemas. Pero comienza con algo. Comienza con lo que tengas. Si un joven de 17 años pudo y fue solucionando cada cosa, cada reto conforme fue llegando su importancia. Y fue necesario solucionarlo. ¿Por qué los demás no podemos hacerlo? La siguiente lección es que... Pues hay que pivotear sobre las ideas. Si algo no tiene los resultados esperados en un 100%, intenta otras opciones. No puedes esperar tener distintos resultados con las mismas acciones. Tampoco es necesario tirar todo el trabajo a la basura. Así que encuentra en tus proyectos las cosas que funcionen mejor y trabaja alrededor de ellas. Akira y su grupo tenían una idea que no funcionó, pero gracias a que lograron reconocer sus fallas a tiempo, pudieron crear una aplicación que estuvo entre lo más descargado. El producto final no fue aquello a lo que apuntaban en un inicio. Fue mejor. Otro ejemplo en, en la industria del videojuego puede ser el juego de Into the Bridge. Los desarrolladores cuando estaban haciendo este juego descubrieron que la parte más divertida del juego era empujar a los alienígenas para evitar que así pudieran hacerte daño, bajar tu puntuación. Y entonces decidieron agarrar esta idea que funcionaba y hacer que todo el juego girara alrededor de ella. Y el juego fue un éxito después. La quinta gran lección que quiero comentar es. Escucha a tus usuarios. Creo que esta es la lección más fácil de comprender. Pero no siempre la seguimos. Lamentablemente. Hay una frase que dice que el cliente siempre tiene la razón. La hemos escuchado mil y una veces. Y otras personas comentan una frase distinta, que los clientes no saben lo que necesitan. Pero como en todo, la verdad se encuentra en un punto intermedio. Akira descubrió con Pocket Video que los clientes querían tener una herramienta completa para poder hacer videos, para YouTube. Pero se dio cuenta que si bien eso es lo que querían los usuarios, una herramienta completa, lo que en realidad necesitaban era una herramienta que les permitiera hacer los videos de manera fácil. No algo completo, algo fácil. Su público en Pocket Video eran personas sin experiencia en la edición, pero que querían comenzar de alguna manera. Si no se hubiera preocupado por sus clientes, probablemente Pocket Video no hubiera llegado al punto donde pudo estar en el top de descargas. Otra idea es que no es necesario tener la idea más brillante. Puedes simplemente ver las ideas que se hacen y triunfan en otros lados. Si se dan cuenta, Akira veía las ideas y cosas que iban surgiendo en otros países y traía todas estas posibles modas, todos estos posibles cambios a México. Los portales electrónicos no eran tan conocidos en México y las páginas de videojuegos iban surgiendo en Estados Unidos y él decidió ser el primero en abrir su propia plataforma en México. También vio en Japón que la manera de consumo de ocio iba cambiando y decidió llevar eso a otros países, ya no solo a México, a Europa, a Estados Unidos, a Asia... O ahora con la realidad virtual y la realidad aumentada, vio que no estaban siendo tan explotadas como bien podían ser. Mucha gente piensa que emprender es crear algo nuevo, algo que nunca se haya visto y que solo lo tengamos en nuestra psique, en nuestros sueños. Y no es necesariamente eso. La siguiente lección es la de crear comunidad aquello con lo que iniciamos este programa comunidad tanto externa como interna y hay diferencias por ejemplo de la externa la puedo yo distinguir cuando atomics primero creó una base de seguidores antes de empezar a lucrar con ellos con sus 50.000 usuarios activos no ganaba dinero porque en ese momento no era su prioridad su prioridad era llevar un servicio de caridad a todo el mundo latino. Una vez lo consiguió, el resto ya empezó a fluir por sí solo. Y la comunidad interna es algo que no comenté en este episodio. Pero Oscar veía sobre todo la actitud de la gente, no las aptitudes, las cosas que ya saben, sino la actitud, cuánto querían aprender, cuánto querían crecer. Llegaron a su vida muchas personas que no conocían tanto como él, pero que, pero que tenían las ganas de aprender y los valores similares a los suyos. Estas personas se volvieron grandes personas que apoyaron a Oscar en todo momento, incluso si dejaron de trabajar con él y para él. Y la última idea o enseñanza que quiero comentar, porque son varias las que Akira nos ha dejado, es una frase, o en este caso más bien, una ideología suya. De que si intentas hacer algo. Si quieres emprender. Solo tienes dos posibles desenlaces. Desenlaces que vas a ver si tienes la mentalidad de emprendedor. Que son, o triunfas. Puedes triunfar con tu proyecto, con tu idea. Romperla. Hacer dinero, vivir de ello. ¿Pero qué pasa si no? si no? Si no triunfas, el otro posible desenlace es que aprendes. Si las cosas te terminan yendo de la manera correcta, pues ya vimos que vas a tener un emprendimiento sólido. Pero si no, el aprendizaje será tan fuerte sobre las cosas que vas a poder hacer o utilizar después y no vas a repetir ese error si en realidad aprendes. Esa mentalidad quiero que sea su principal legado. Y es gracias a esta manera de ver la vida, de ver las cosas, que un joven inexperto, menor de edad, pudo crear Atomics. Es esa misma mentalidad la causante por la que el videojuego pudiera llegar a Latinoamérica. Si apuntas a la luna y fallas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te caerás en una estrella, ¿no? Oscar no siempre triunfó. Y tu emprendedor o líder favorito igual no siempre tuvo los resultados perfectos. Pero a base de intentar una y otra vez las cosas, las personas grandes se formaron. Y esta manera de ver las cosas es contagiosa. Y eso es lo más hermoso de todo esto. Cuando lo bueno se contagia. Espero que con este episodio tú pudieras ponerte a pensar sobre lo que quieres hacer a futuro. Y ya para acabar... Quiero decirte a ti, Akira, a ti Oscar, que tu mensaje hoy es más fuerte que nunca. No importa cuántas generaciones de consolas vengan, ni los medios que surjan o que caigan, ni tampoco importa si alguien supiera quién eres o no, tu legado es grande, tus enseñanzas también lo son. Y la gente a la que has influenciado e inspirado a moverse, son personas que igual inspirarán a alguien más. Tal vez yo con este episodio pueda llegar a muy poca gente, pero esa gente ahora saben de ti. Tienen una manera distinta de ver las cosas. Donde sea que estés, te mando un gran abrazo y agradezco mucho el tiempo que pudimos ver al mismo sol. Mis pensamientos y mi ser están con tu persona, Aiko, y con tu familia y amigos más cercanos. Y gente, a todos los escuchas, a todas las personas, manténganse en casa. El virus sigue cerca de nosotros. Más personas irán, y Akira solamente fue una de ellas. La muerte no discrimina, el virus tampoco. Y hay que seguir protegiendo a los nuestros. ¿Ok? Entonces pues, muchas gracias por escuchar este episodio especial de Negocios con Videojuegos. Si gustan, pueden dejar un mensaje en la caja de comentarios y yo con todo el gusto los leeré. También si lo prefieren, pueden mandar su mensaje o un audio para aquellos que quieran salir o escucharse en este programa a negociosconvideojuegos@gmail.com gmail.com, todo junto. El único requisito es que no tenga música de fondo. Y cuéntenme, ¿qué aprendizaje les ha dejado el gran Akira? ¿O si tienen alguna anécdota que quisieran comentar acerca de él? Háganmelo saber. Recuerda que este podcast está en tu plataforma de podcasting favorita. Y si me pueden apoyar con sus calificaciones, con su mano arriba en YouTube, porque también estamos en YouTube, o con sus 5 estrellas en cualquier plataforma en la que estén, yo se los voy a agradecer mucho. Me despido por otra semana y te mando a ti mis mejores vibras hasta donde sea que te encuentres. Hasta luego y larga vida a Akira.